0: Salve, salve, amiguinhos, Entendo Lover de todo o Brasil! Estamos chegando para o nosso primeiro Papou! E eu sou o Hash! Aqui quem fala é o Joe! E hoje, amiguinhos, estamos inaugurando o Papou, o nosso programinha aqui dentro do Podcast. E você deve estar se perguntando: Mas tio Hash, tio Hash, o que diabos é esse Papou? Joe, meu amigo, a essa altura o nosso amigo, o nosso querido ouvinte ali, o Jairzinho, tá ok? Deve estar roendo as unhas ali de curiosidade <risos> para querer saber o que, que é o Papou explica pra ele, Joe, o que que se trata o nosso querido Papou?
1: Ai meu Deus, agora que eu entendi o, o Jairzinho <risos> mas enfim é, então, o Papou, ele a ideia do Papou, ele é ser uma conversa bem rápida e como o nome já diz, ele é um Papou mesmo é, falou, perguntou, já respondeu, já sabe, sem muito roteiro, sem muito elaborar muita coisa assim, e aí a gente vai pegar temas muito, por exemplo, como esse inaugural, que você já deve ter visto que é da DL de Pokémon. Alguns jogos menores que não caberiam num cast principal, vamos dizer assim. Então é um espaço que a gente quer pra assim, putz, mano, é, rolou um assunto legal no grupo lá com a gente e a gente quer falar mais sobre ele. Ah, vamos pro, pra, pro papo, né? Que é esse novo, novo quadro que a gente tá testando os formatos. O começo é sempre assim, né? Vai testando, a gente vai vendo e aí, com o decorrer da caminhada a gente vai achando o nosso próprio formato de fazer o, o programa, né?
0: É isso, a ideia hoje é um bate-papo, com um pouco mais solto, a gente uhum. não tem uma pauta, a gente tem simplesmente um roteiro com uma, uma guia aqui dos tópicos que a gente vai falar e eu e o Joe a gente vai bater um papo sobre o, o assunto que vocês viram aí no título, a gente vai falar sobre a segunda DLC de Pokémon, Sword and Shield, mas antes de começar eu queria dizer que reforçar com vocês que a gente tem Padrinho e PicPay. Então, se você quiser apoiar a gente, a gente tem planos ali a partir de R$ Com R$ já tem algumas recompensas, como sorteios de jogos, o acesso aos nossos podcasts bônus, que por enquanto ainda estão liberados para todo mundo. A gente liberou durante esse momento de pandemia. Mas se tudo der certo, se Deus quiser, em breve a gente vai voltar a fechar esses podcasts, esses bônus, só para os nossos apoiadores, não é isso, Joe?
1: Isso aí. É, e a gente tem também promoções, né? Então, é, você contribuindo a partir de R$2,0, você já sim imensamente né as pessoas vezes, falam assim ah, dois reais, eu não vou ajudar em nada não, meu, já você não sabe a diferença que você faz ajudando com dois reais, e a partir de cinco reais você já começa a concorrer aos sorteios, né, então às vezes a gente recebe aquela que a é mais da produtora, às vezes a gente mesmo fala, ah, vamos fazer um sorteio vamos fazer um sorteio, e aí a pessoa escolhe um jogo até, não sei cinquenta reais, sabe, então já participa de sorteio, e quanto mais você colaborar, tipo 5 reais, 10 reais 15 reais, quanto mais você tem mais chances de ganhar, né, que a cada 1 um real você ganha um cupom pra esses sorteios então é, é algo que, assim que a gente também é, pensou pra vi, viabilizar né, o projeto pra custear manutenção edição e também pra dar alguma coisa em troca pra galera que ajuda, então a gente sempre dá jogos como sorteio, então é uma coisa né, pra todo mundo se ajudar, né
0: é isso, todos os custos que a gente é, tem hoje com o podcast e os hospedagem de servidor, edição, substituição de equipamento quando quebra, tudo isso, o dinheiro que a gente recebe do PicPay e do Padrinho acaba ajudando a gente. E, e quanto mais tempo livre a gente tem de não ter que ficar editando podcast, mais tempo sobra pra gente poder produzir mais conteúdos, como por exemplo esse programinha Sim. que tá nascendo hoje aí. Vamos ver se a gente consegue ir pra frente, então mais tempo livre, mais conteúdo pra vocês que estão aí ouvindo a gente. Isso aí. E é isso, e sem mais delongas, hoje a gente vai falar, como eu comentei agora há pouco, sobre a segunda DLC de Pokémon Sword e Shield, Crawl Tundra.
1: Isso, ela mesma. É, ela é uma, é uma continuação né, da, da IO, não uma continuação na história, mas ela é como se fosse a segunda parte da IO of Armor, né, então é, aliás, a gente até é bom é, citar aqui que a gente recebeu essa, essa expansão da Nintendo, né, então a primeira IO of Armor a gente fez, review e tal, e jogou é, porque a Nintendo mandou a chave pra gente inclusive mandou pros dois jogos pra gente ver essa diferença Sword and Shield e agora o Crawl o Tundra, que é essa segunda parte, né, então agradecer a Nintendo também pelo envio da, da chave pra gente, né? É isso aí
0: e vamos lá, Joe, antes de mais nada, vamos dizer quais eram as nossas expectativas quando a gente viu o primeiro trailer lá de lançamento, ou mesmo depois de jogar o, o Isla of Armor, é, o que, que a gente estava esperando, o que, que você estava esperando dessa DLC, é, comparando um pouco com o que a gente já tinha jogado no, no Isla of Armor?
1: Olha, é... primeiro que, assim... Pra mim tinha uma expectativa antes do IO of Armor, porque eu joguei o Pokémon assim, né? E teve muita polêmica no lançamento, do jogo base mesmo. Então eu joguei e fiquei, tipo, dividido. Eu gostei, mas fiquei dividido. Eu entendi a reclamação da galera. E aí eu pensei, pô, a Nintendo pode resolver alguns problemas, a Pokémon Company, né? Game Freak, podem resolver alguns problemas nas DLCs, né? E quando veio a IO of Armor, eu falei, meu Deus. <risos> ela não tá resolvendo nada, tá trazendo mais problemas ainda, porque é, assim, tem algumas coisas que eu gostei da primeira parte da DLC mas ela é muito pobre pra uma DLC pelo preço que tava cobrando né? então a gente até fala no review que tipo, é muito pouco tempo de, de gameplay, né? a história é bem bobinha também, sabe então parecia muito uma coisa jogada assim, então a minha expectativa com essa segunda parte que acho que era da maioria da galera, é ser melhor do que a primeira parte da DLC. Só que eu já esperava que não fosse resolver os problemas do jogo base. Só que, assim... Eu confesso que eu até é, me surpreendi um pouco, porque eu achei melhor do que a of Armor e eu acho que ele corrige alguns probleminhas do jogo base que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, né?
0: É isso, eu joguei também, eu joguei, eu terminei a primeira DLC, fiz o review junto com o Joe. Aliás, pessoal, pra vocês que estão ouvindo aí, tem review das duas DLCs já lá no site, pode procurar lá no Nintendolovers.com, a gente já tem o um review escrito é, dessa nova DLC, do Crown of Tundra, e a gente já tinha feito também do ILO uh, do Ile Farmer e é mais ou menos o que o Joe falou, a minha expectativa era mais ou menos a mesma. Eu tava bem empolgado antes de jogar a primeira DLC. Quando eu joguei a primeira DLC, eu dei uma broxada pra falar a verdade, assim. Eu achei Sim. que faltou um pouco de conteúdo, a história era extremamente rasa, curta uhum. demais. Eu acho que faltava pegar um pouco do jogador, trazer a galera um pouco mais de volta pro jogo. Porque tava todo mundo hypado e quando saiu a primeira parte da expansão, a galera deu uma desanimada. Acho que meio que no geral. Sim. É... Então, talvez a minha expectativa para Crown of Tundra não, não estivesse tão grande E acho que é por isso que eu gostei mais Porque eu acho que eu fui com a expectativa baixa E ela, como você disse, eu também acho ela uma DLC melhor do que a primeira parte da expansão Então eu acabei vendo elementos ali que eu gostei mais E que eu percebi um pouco mais de carinho da, da Game Freak para trazer a galera que tinha parado de jogar Pokémon Sword e Shield Sim, sim. É, da, Das novidades, Joe, o que, que, o que, que você mais gostou na, na DLC, então, de, de Crown of Tundra? O que, que você achou que chamou mais a atenção aí? O que, que te prendeu mais na jogatina?
1: Olha, eu acho que assim. Tiveram coisas assim, muito interessantes. Eu gostei do, do novo lendário. Achei ele muito massa, muito legal a história dele também. Só que. Tem personalidade, não tem muito, esse Pokémon? Muito, assim não, E eu acho que... que combinou muito com a região, sabe? Acho que, tipo, lógico, é uma história, assim, né, você não vai jogar Pokémon pensando numa história super profunda e filosófica. Não, mas é uma história que combinou com o cenário, eles conseguiram trazer os lendários pro jogo e combinar uma história boa com os lendários, as versões de Galar, que eu achei lindíssimas, assim, os pássaros lendários, e eu acho que isso foi muito legal, mas é, eu sou meio que aquele cara, assim, que joga Pokémon muito pra colecionar. Eu gosto de fazer um monte de time diferente, eu gosto de inventar Tá? gosto de ter todos os pokémons então pra mim a parte que eu mais gostei foi poder capturar todos os lendários sabe? tanto que eu tô preso naquela caverna que você pode capturar todos os lendários e eu tô atrás de todos eles porque eu quero deixar minha Dex bonitinha com todos os lendários organizados por gerações assim, sabe? mas eu gostei mais dessa parte, mas tem outras partes também que eu achei muito maneiro, sabe? É,
0: eu, eu, eu sou um cara que gosta eu jogo pokémon assim, bem for fun mesmo, uhum. eu gosto de jogar bastante meu filho joga comigo sempre, ele, ele... Sempre a gente faz a campanha mais ou menos junto. Mas eu não sou um cara que joga Pokémon competitivo. Eu, jo eu jogo todos os Pokémons que saem, mas eu jogo for fun mesmo. E eu é. jogo pra curtir a história, pra ver a geração nova, enfim... É, é um negócio que eu gosto, talvez eu seja a minoria da galera que joga Pokémon RPG, seja como eu. Então o que eu, o que eu acabei gostando mais também dessa DLC, eu gostei muito do modo história no geral. Uhum. É, porque o que a gente teve de extremamente raso na, na primeira expansão, que era o lance só de você ir atrás ali do Full e capturar ele e acabou... Nesse aqui eu, eu, eu gostei mais Porque a gente vai falar daqui a pouco Mas não é apenas uma missão Você tem várias missões Sim. E, e o lendário, como o, o Joe bem citou, ele é muito mais interessante, na minha opinião do que o Kubifu que a gente tinha na primeira expansão, porque ele, ele parece ser um Pokémon assim, imponente sabe, Sim. que tem uma personalidade e ele não tá sozinho, né ele tem um, um, um companheiro ali, um, um parceiro dele, que é um, um Pokémon cavalo, que os dois juntos acabam formando um, uma dupla e combatem junto, então esse lance da, da história e mais o Novo lendário de Crown of Tundra que é o Caurilex, é isso? Cal dele? Como é que isso. fala, Jil? Caulilex. É isso. Eu, eu gostei pra caramba. Eu acho que, assim, dos Pokémons mais recentes, com certeza é o meu Pokémon favorito. E, e acabou trazendo uma camada um pouco mais densa do que a gente teve na primeira DLC com uma história que demora um pouquinho mais que você tem algumas uh, side quests, vamos dizer assim, pra fazer e não acaba tão rápido como a, a primeira DLC. Eu acho que a primeira DLC é bacana pra quem gosta de jogar competitivo porque aumentou a Dex. Mas em termos de história, de, de gameplay mesmo da DLC praticamente não teve, e, e a Game Freak acabou corrigindo isso, ou pelo menos melhorando isso, é, na, na segunda parte da DLC, né?
1: É, eu acho que o Kipful o, o e o Urshful, que é o a evolução da primeira, ele, ele assim, você olha pra ele e fala, putz, é um, um bom inicial, é um inicial bonitinho, sabe? A primeira evolução bonitinha e a última evolução aquele imponente, assim, então ele é um bom inicial já o Carlylex, ele é, é um lendário, sabe? Você olha pra ele e você fala cara, esse Pokémon é lendário sabe, tipo, ele tem a, a, a imponência, igual você falou, de um lendário assim, o, o poder mesmo, eu não cheguei ainda a testar ele em batalha mas ele tem muito a cara de lendário então eu acho que além disso, eu acho que os personagens já ajudaram muito também porque no primeiro, na primeira parte eu até achei legal a, a, na minha era a menina, aquela menina do acho que era psíquico, o, o Pokémon dela é, mudaram, na, na primeira mudava né o Sword e o Shield uhum, e é nesse, diferente e nesse os personagens são os mesmos nesse de agora, o Altrunda, é, cara, o Peone e a Peônia, eles são muito assim engraçados, sabe? Tipo, muito legal a, a relação deles, assim, lógico, né? É igual eu falei, é, não é nada assim, nossa senhora, que profundo que não é um personagem do Kojima, sabe? É um personagem uhum. de Pokémon, eles uhum. são infantis, eles são caricatos, eles são engraçados, e eu gosto muito, sabe, dessas partes assim desses diálogos, eu dou risada, eu, eu me divirto com isso. Então, acho que os personagens também, o prefeito, a cidade, toda essa, toda essa, essa construção são, é, ela acabou ajudando um pouco mais nessa história, eu fiquei muito mais interessado pra descobrir sobre o gigante sobre a, a própria lenda do Carlex mesmo, então acho que é, é, é o que você disse, pareceu que a, a Game Freak e a Pokémon Company tiveram mais carinho, olharam de uma forma mais é, atenciosa pra essa segunda parte, né?
0: Uhum é, bom, e, e toda a DLC, ela se passa ali na, na região de Crown of Tundra, que é uma região montanhosa e com muita neve. É uma região de, de gelo, praticamente. Então, você tem toda aquela atmosfera de pico de montanha. E dentro da DLC, além do modo história que a gente comentou um pouco agora, vamos lá, o modo história, ele é dividido basicamente em três missões principais. Com o Peony, que é o... talvez... talvez não, acho que é o principal NPC que você tem ali nessa DLC. E você sai com ele meio que numa expedição. Sai, modo de dizer né? Ele te dá ali três tarefas lá, sim. vamos fazer uma expedição aqui você vai sim. lá e eu fico aqui no quentinho da minha casa. Sim, sim é bem assim mesmo. E, e a primeira a primeira, a, a primeira pista da missão que ele te dá é pra você realmente encontrar esse lendário, você logo de cara assim, com poucas horas, poucos minutos na verdade de DLC você já uhum. já encontra o lendário e, e aí tem algumas tarefas. A gente não vai dar muito spoiler aqui, mas assim, tem algumas tarefas que você precisa executar pra finalmente capturar o lendário e também o a gente tem uma segunda, uma segunda missão, vamos dizer assim, dentro da história, que é a missão dos gigantes, né, Joe? Que você tem uhum. que investigar alguns templos e desvendar a lenda dos pokémons gigantes, né? Isso,
1: isso. É, é, são templos que eles estão divididos no mapa, sim. E aí tem uma parte muito que... É, essas missões são dadas pra você no começo, né? E aí você pode ir fazendo ela na, na ordem que você vamos dizer assim, quiser até um certo ponto, né, que também não vou dar muito spoiler, mas você encontra alguns templos e você precisa desvendar o mistério dos gigantes e aí cada templo tem uma frase e aí você vai precisar é, desvendar o que acontece, aquilo a gente vai falar como que é, que é feito, mas é, tem muito a ver com lendário também, então é, são as missões paralelas assim, né, e eu acho que é muito legal porque você precisa explorar o local você precisa explorar a, a região para você encontrar esses templos. Então, ele meio que te obriga, assim, de uma forma mais orgânica, né? A visitar o local com a outrunda, a nova região, a ver os novos pokémons que tem espalhados. E, e eu chegava em alguns lugares assim que eu falava: Cara, esse lugar é muito da hora, sabe? Tipo, muito bonito. Tipo, você. Entrar numa cachoeira, assim, aí sair do outro lado e, tipo, ter um lugar totalmente diferente, assim. Apesar de ser montanhoso e cheio de gelo, tem lugares diferentes. E aí você encontra um ninho de um certo Pokémon, assim, e você fala... Caracas, muito legal! E, e era um, é um Pokémon que eu gosto. E aí você vai, sabe? No meio da exploração, você vai é, se divertindo também, sabe? Então, essa, essa parte eu também gostei muito dessa nova DLC.
0: Uhum. E, e a última missão que ele te dá no modo história pra você concluir a história em si... É uma missão que envolve os três pássaros lendários originais de canto. Então você tem ali os Aptos, o moltres e o Articuno. É, só que em versões de Galar. Então é uma, uma versão diferente dos pássaros lendários aí e é uma das missões mais legais que a gente sim. tem no modo história, porque você precisa procurar os pássaros e depois hum. encontrar um jeito de capturar os pássaros então sim, não é sim. simplesmente encontrar, você tem que é, dar um jeito de, de entrar numa batalha com eles e, e depois conseguir capturar. É, terminando as três, as três missões principais da história, é liberada uma quarta missão, que a gente não vai falar aqui para não dar spoiler, mas é, tem uma quarta que você pode fazer opcionalmente quando terminar a história principal do jogo e, bom, assim como toda a DLC, né, que a gente espera a gente espera que a DLC traga algumas adições né e aí, é, Joe, quais são as adições ou o que, que a gente tem a mais o que, que a Crown of Tundra acaba trazendo de, de, de mais pro jogo, de, de fator replay, ou enfim, o que, que a gente tem de adição no Crown of Tundra pro jogo base? É,
1: então, além da, de, de toda essa nova história, né, que você tem, a gente tem novos pokémons na Dex, então, é igual a Io of Armor, logo que você começa a sua Dex já é atualizada, então vai tê-la bonitinho na nova região, quantos pokémons você encontrou, quantos pokémon você já capturou, né, essa nova Dex, que é muito boa, assim, eu, eu gostei muito dos Pokémons que eles escolheram colocar nessa região, e, e aí você tem a parte também dos lendários né, que é tipo assim, pra mim foi a parte mais legal, então você consegue capturar todos os lendários de é, gerações passadas, né? Então, lutando contra eles não é uma tarefa muito simples. Assim, eu, eu tô sofrendo algum, em algumas partes, mas é muito legal, assim, tipo, voltar a jogar dessa forma, sabe? E, e você consegue essas, esses lendários, além desses três pássaros lendários que são, tem essa nova forma Galar, né? Eu já consegui pegar o Articuno e, cara, é muito bonito. Eu até deixo ele fora, assim, sabe? Aquela, aquela coisa que você pode deixar na Wild Area, o Pokémon fora eu deixo ele fora, porque eu acho ele muito estiloso assim, a versão Galar, e eu gostei dos outros dois também, então é, tem essas partes também desses novos pokémons e dos lendários também, né, que você consegue capturar.
0: Uhum. A gente captura os pokémons lendários dentro de uma caverna gigante uhum. que tem ali, que é uma, um outro modo de jogo, não um modo de jogo, mas é é mais uma opção de atividade que você tem pra fazer nessa DLC, que chama Dynamax Adventure, que basicamente você tem que escolher um pokémon meio que aleatório, que a cientista ali na, na entrada da caverna te dá, você não pode usar os seus pokémons, e você escolhe por qual caminho você quer ir nessa caverna você vai enfrentando alguns pokémons no caminho, você pode trocar um pelo outro você vai pegando alguns itens até chegar numa batalha final contra um pokémon lendário, e, e todas essas batalhas que acabam acontecendo nessa, nessa uh, Dynamax Adventure, são batalhas no estilo de raid. Então, assim, é, é a mesma coisa de você fazer raid fora, só que o teu prêmio final é sempre um, um Pokémon lendário, né?
1: Sim, eu acho muito legal essa... É o é, é um modo que eu mais tô jogando, assim, na real. E eu acho muito legal porque é um modo que você consegue se adaptar as regras assim, não do competitivo mas, por exemplo é, qual tipo é mais forte que o outro sabe, então por exemplo o caminho que você vai seguindo, por exemplo você vai chegar numa encruzilhada assim, né ele vai mostrando uma mapinha, e aí de um lado você pode ir pra água do outro lado você pode enfrentar um pokémon fada, e aí você tem que pensar, ah, eu tô com qual pokémon ah, eu tô com um Pokémon elétrico. Ok, então vou no água porque o meu elétrico vai dar um pau no, no Pokémon de água, sabe? Então você, automaticamente, você vai é, tendo essas associações assim, né? Tipo, você vai se acostumando com isso. E também, como a cientista que te dá o Pokémon, você também vai aprendendo sobre mais Pokémon. Eu que gosto de montar vários times, eu tô adorando, porque às vezes eu pego um Pokémon assim, porque tem isso, né? Você olha um Pokémon, olha a cara dele e fala nem a pau, que eu nunca vou querer capturar um Pokémon feio desse, estranho. Né? Deve ser mal ruim. E aí, quando você começa a jogar com ele, que esse modo você tem que jogar com os pokémons aleatórios. Velho, se fala, eu preciso dele no meu time. Eu já sei até em que time eu consigo encaixar ele, sabe? Como eu vou treinar ele. E aí eu tô jogando assim com um bloco de notas aberto. Anotando os nomes dos pokémons para depois eu, eu buscar ele e capturar. E no final, né? A parte principal. Você enfrenta um lendário que, que aí você consegue capturar ele ou não. Dependendo né se você conseguir chegar até o final do percurso. Mas a mesmo sendo... Por exemplo, é, é, não é uma viagem perdida. Até porque você ganha um, umas pedrinhas, um Dynamax Ori, lá, né que você pode trocar por é, XP Candy, que é para evoluir seus pokémons. Então, tipo, você só está ganhando ali, sabe? Lógico, se você chegar no final, você ganha mais Ori, você ganha um pokémon lendário, enfim. Mas é, vale a pena você ficar fazendo isso também para aprender mais sobre os pokémons, sabe? Eu achei muito maneiro esse
0: modo. Sim, e como última atividade, o que a gente tem, ou como uma side quest que a gente tem nessa DLC, que também é parecido com o que a gente tinha no Isle of Armor, que é a missão de coletar evidências. Você vai buscar algumas pegadas de pokémons, procurar algumas pegadas de pokémon é, na região ali de Crown of Tundra, e se você coletar uma quantidade X ali de pegadas, você ganha o direito de tentar localizar e capturar o pokémon daquela pegada. Também são três pokémons lendários, um de grama, um de pedra e um de aço. Eu não vou dar os nomes aqui, se vocês quiserem saber quais são, é, fiquem à vontade no nosso review, lá no site escrito tem quiserem passar por lá, vocês vão descobrir quais são os Pokémons, mas ele é muito parecido com aquela missão que a gente tinha na primeira ilha de, de procurar os Diglets, só que agora o, o, a recompensa é mais legal, os lendários que a gente recebe em troca, é mais bacana do que a gente recebia ali no, no Isle of Armor, né? É,
1: e eu, eu confesso que <risos> eu joguei tanto outro modo que eu nem sabia desse modo <risos> na real, porque eu, eu soube quando eu li o review, a parte que colocou lá, porque eu nem sabia que tinha esse modo, então, tipo, pra você ver que a DLC ela tá bem completa, porque eu já tava gostando e eu nem sabia que tinha um modo a mais esse das pegadas que você pode procurar os pokémons então, é, é dá pra ver que tá, tem bastante conteúdo e conteúdo bom nessa DLC também.
0: Sim, mas vamos lá, nem tudo são flores, estamos elogiando, estamos uhum. falando um monte de coisa boa aqui, mas o que, que a gente tem de problemas na DLC? E aí, Joe, eu vou, eu vou me intrometer aqui e eu vou dizer primeiro o que, que eu acho que tem uhum. de ruim. Sim. É, que não é necessariamente da DLC o primeiro tópico que eu, que eu tenho pra dizer. Eu tenho duas reclamações pra fazer. O primeiro não é necessariamente da DLC, mas eu acho que a DLC, a, a DLC poderia ter resolvido esse problema, que é o lance do mapa. Nossa, é sim. O mapa nesse jogo de Pokémon é bizarro, sim. é muito ruim, você não sabe aonde você tá, você não sabe como é que você chega de um lugar no outro, muitas vezes você sabe qual é o ponto do mapa que você precisa chegar, mas você não sabe como chegar por lá. É muito ruim e a falta de um minimapa, que eu venho dizendo há muito tempo já na franquia Pokémon, nesse aqui faz muita falta. Então, é, de novo, é uma reclamação do jogo base, mas a DLC poderia ter dado um jeitinho aí de dar uma melhorada nisso. E, Sim. e a outra reclamação que eu tenho é que é muito difícil capturar Pokémon lendário muito difícil, e aí quando eu tô dizendo difícil, não é você encontrar o Pokémon e batalhar, é difícil na hora que você já tirou quase toda a vida dele pra, pra, ele, faz, pra ele parar na, dentro da Pokébola cara, é um inferno, assim teve uma que eu tava com o aptos se eu não me engano, eu gastei 35 Ultra Ball sem senhora. brincadeira Caraca. Não ficava de jeito nenhum. Cara, eu tentei Ultra Ball... Tentei aquela Premier Ball... Tentei uhum. todas as bolas possíveis e imagináveis que eu tinha... E eu não consegui. Eu tive que vender um monte de item que eu tinha... Pra conseguir dinheiro, pra comprar mais Pokébola. Então assim cara, muito difícil, eu acho que eles pesaram um pouco na mão nessa probabilidade do lendário ficar dentro da Pokébola ou não, tava me desanimando assim, a ponto de eu falar, meu, eu não vou pegar paciência, vou, vou pular isso aqui eu consegui pegar todos, mas assim, porque eu fui teimoso, então assim, isso acabou me, me estressando um pouco na jogatina.
1: É, eu não sei pensando aqui, você falando, não sei se isso foi também pra compensar que na caverna na Max Lyre, você não, não tem assim, você não, não existe chance de errar, né, porque por exemplo, você chega no final da, da, da caverna lá, da Dynamax Adventure, você vai capturar o Pokémon lendário eu jogo uma Pokébola normal, porque, tipo, não tem chance de errar, que ele é o Pokémon gigantão, então é... e aí eu não sei se eles compensaram fora, né, tipo, pensando aqui mas eu também tive dificuldades para capturar o Articuno, que foi o, o lendário que eu achei fora da caverna foi um pouco difícil, mas consegui pegar, e pelo mapa assim, cara, eu concordo, assim, muito com vocês, sabe, tipo, que me deu muita raiva, é, principalmente nessa nova região, porque ela parece ser maior do que a of Armor, e ela parece ser mais confusa do que a Isle of Armor sabe, tem uma parte até no começo assim, que você sai assim do vilarejo principal, e entra numa área que é cheia de neve, e aí você anda, anda, anda e depois volta na, na, na mesma área do vilarejo, sabe, tipo como se você estivesse andando em círculo, sendo que você só andou reto, sabe, tipo não faz sentido, e o mapa não mostra nada, porque ele é meio setorizado, então área do vilarejo, aí mostra só o seu ponto lá, a área de neve, só mostra seu ponto lá, não mostra se tipo, você vai para direita, pra esquerda é muito complexo, sabe, por mais que eles tenham alguns pontos, assim, por exemplo tem uma árvore gigante que você fala, tem alguma coisa nessa árvore vou naquela direção mas ainda é pouco, sabe, tipo, falta algum, algum senso de direção, eu acho que a região por ser grande e por ser também muito de neve, né, porque aí você, tipo, não consegue diferenciar pelo visual, né, tem umas partes diferentes, mas a maioria é neve então, meu velho, eu ficava muito perdido De uma forma muito frequente E isso me irritava demais, sabe Então é, é, é um problema do jogo base Eu acho que eles poderiam ter ter melhorado também nessa DLC, mas, assim, realmente foi... É, nossa, é muito frustrante assim, tipo, explorar uma região da hora, igual Crown Tundra, mas ao mesmo tempo tipo o jogo não tem uma funcionalidade básica que é um
0: mapa decente, sabe, para um, um jogo de RPG de exploração. Nossa, eu, eu não consigo entender, sabe? É, não faz sentido. E sem contar que tem algumas vezes que você faz aquele lance de, de fast travel, de viagem uhum. rápida de um ponto pra outro no mapa, você marca ali o ponto pra você fazer a viagem. Quando você aterriza, você vai Abrir o mapa, você tá num outro ponto. Sim. Você tá tipo ali na mesma <risos> região, mas num outro ponto. Sim. Pô, caraca. Cara,
1: não faz sentido, sabe? É muito ruim, muito ruim, muito ruim. É, é, eu espero, é, essa é uma das coisas, assim, que vai ser a primeira coisa que eu vou ver no, no, nos próximos jogos de Pokémon, velho. Muda todo o sistema desse mapa, pelo amor de Deus, sabe?
0: Bom, é isso. E, Joe, depois de tudo isso que a gente falou, assim, de todas essas atividades, todos esses perdidos que a gente teve no mapa aí que, no meu caso particularmente, não foram. <risos> poucos. Sim, quanto também. tempo a gente tem de DLC, assim, pra fazer... Vamos colocar, assim, só pra fazer o modo, o modo história, né? Porque ah. o resto, com certeza, é muito mais. Mas quanto tempo você levou pra, pra terminar o história se é que, que você chegou a fazer todas as missões?
1: É, eu fiz as três missões principais. A quarta, o secreto, eu não fiz ainda. E... eu levei mais ou menos 5, seis horas... Assim no, assim, no máximo seis horas, mas também porque eu enrolei muito na Dynamax Adventure, assim, aí teve uma hora que eu falei, não, vamos terminar a história, aí eu fui terminar. Mas por aí, cinco, seis horas, não sei se você levou mais tempo ou menos tempo, mas sem assim, a quarta missão, né, tipo as três missões que aparecem no começo. É, eu,
0: eu também, eu levei acho que perto de cinco horas, eu fiz só as três missões principais, a quarta eu comecei a fazer, mas eu não terminei ainda e diferente de você, eu não, eu não gastei muito tempo na, na Dynamax Adventure eu foquei bem no, bem no modo história ali, mas eu, eu me perdi bastante no mapa, eu demorei bastante pra resolver o puzzle, os puzzles que a gente tem ali da, da pista dos gigantes então eu acabei demorando um pouco nesse sentido mas eu acho que assim, é uma DLC se a gente estiver contando, inclusive aquela, aquela missão secundária de procurar pistas de Pokémon, tudo que a gente tem dentro de Dynamax Adventure, toda a possibilidade de capturar um monte de lendário que tem é, é uma é uma expansão aí que vai consumir ali do jogador umas, umas boas horas, né? Acho que pelo, pelo preço que tá sendo cobrado porque você não consegue comprar ela sozinho, né? Você tem que comprar o expansion pack que acaba vindo as duas DLCs. Então não é, não é muito barato a DLC. É, mas pelo que ela oferece, eu acho que muito mais por, por conta do Crown of Tundra, eu acho que você vai ter umas, umas boas horas de, de diversão aí. Se você quiser fazer tudo, com certeza mais de 10 horas, né?
1: É, eu acho que é, é bem importante, assim, pensando na, na questão de vale a pena ou não comprar, né? Porque, por exemplo, hoje no, no site da Nintendo, por exemplo, quem, quem for comprar hoje, no lançamento ela tava R$125,00. Hoje já tá R$150,00, que eu é, eu acho que aumentou também junto com os preços dos jogos, os últimos que aumentaram de julho pra cá. Então quem for comprar, eu acho assim, velho se tu gostou do, do jogo base, compra que você vai gostar é, da Io of Armor, mesmo ela sendo é, não sendo tão empolgante mas a Crawl Tundra compensa a Io of Armor, sabe, uma compensa a outra, agora se você não gostou de Sword and Shield, não gostou desse Pokémon é, é, sabe, melhor passar longe, porque os problemas continuam lá sabe, você vai ter é, limitação ainda de Pokémon, sabe então, é assim, tem muito isso Sabe, acho que vale a pena comprar quem gostou muito do jogo base, né? Que vai ter boas horas assim e muitos Pokémon é pra, pra capturar. Eu imagino quem gosta do jogo base de Pokémon vai gostar de capturar principalmente os lendários. Então, acho que vale a pena por causa disso. Agora, se tipo, mano, o jogo base já foi assim aquele jogo que você né, vai empurrando pra, com a barriga pra terminar eu acho que não vale a pena comprar a DLC, sabe eu acho que vale a pena esperar a próxima geração ver se eles vão melhorar a, algumas coisas assim, né, que ainda tem problema é, e, e tudo bem também, sabe, tipo, é, lembrando que assim, são pokémons novos eu acho que a galera que gosta de pokémon fica muito assim putz, é... Eu quero completar Dex, mano. Você consegue pegar tudo por troca? E é muito fácil. No GTS você consegue pegar tudo por troca. Você pega alguns Pokémon seus que você tiver forte e tenta encontrar esses lendários. Vai demorar mais, né? Se você tivesse DLC e capturar, seria bem mais rápido. Só que você consegue, sabe? Tipo, você não precisa comprar DLC para ter os pokémons... Só que tipo, eu acho que tem muito isso, sabe? Tipo, é, se tu não gostou do jogo base assim, se tu achou mais problemas do que coisas boas. Passa longe da
0: DLC também, sabe? Porque eles não corrigiram quase problemas né, do, do jogo base. É isso, acho que você disse tudo Ele, é, na verdade, ele é mais do que a gente já tinha visto no, no jogo base de Sword and Shield uhum. Ele simplesmente deu mais algumas horas pra gente nas duas DLC Pra gente aumentar a experiência que a gente teve Mas sem grandes novidades Eu acho que é, é bem isso mesmo Mas agora, se a gente colocar na balança, né? Vamos lá, tudo que a gente falou de bacana Que empolgou a gente, que a gente achou massa Versus tudo o que a gente pontuou Muita coisa não da DLC, mas do jogo base enfim versus a nossa expectativa né e aí atendeu o que você tava esperando da, da segunda parte da DLC ou ainda ficou abaixo como é que ficou a tua tua relação aí hype versus o que que a gente recebeu
1: olha a, a segunda parte atendeu muito atendeu muito e superou as expectativas da segunda parte sabe quanto a primeira foi decepcionante a segunda tipo superou que eu acho que vai muito de encontro com o que você falou né a primeira foi decepcionante se já a gente já tava esperando alguma coisa mais ou menos no mesmo nível e não a segunda é muito melhor que a primeira, muito, muito melhor em tudo assim, ela é muito melhor é, agora eu acho que também ainda eu tenho consciência que precisa melhorar muitas coisas, como a gente falou sobre a questão do mapa, assim, sabe? Só que, é, eu confesso, assim, tudo bem, eu sou fã de Pokémon, o, o, o fã besta de Pokémon, mas eu confesso que eu tô empolgado para a próxima geração, tipo, é, a gente sempre começa, assim, né? depois de uma geração a gente começa a já pensar na outra, onde vai ser, quais vão ser as iniciais, e eu tô empolgado porque eu acho que eles estão, assim, num caminho, percorrendo um caminho legal, assim, de corrigindo os erros, de... E revendo algumas coisas importantes da franquia, então acho que essa DLC além dela superar as expectativas, né? É, que eu tava, né? Pra ela ela também mostrou assim que hum, acho que a, a Pokémon Company e a Game Freak estão no caminho legal, né? Vamos então, tô, tô com a expectativa é, ok para a próxima geração também.
0: Uhum. É, Eu concordo com você, eu acho que a expectativa foi atendida pelo menos porque eu tava esperando uhum. para essa segunda parte da DLC, mas muito também porque a minha expectativa não tava muito alto depois da primeira parte parte, mas eu fiquei bem feliz com o que eu vi, eu, eu, assim, o meu círculo de amizade ali, as pessoas que jogaram eu tenho visto muito, muita gente elogiando a DLC, então, eu acho que é tudo aquele lance de expectativa versus realidade, né? Se você tá uhum. com a expectativa muito alta, a chance de você se frustrar, passar raiva e xingar muito no Twitter é grande. Agora, se você vai <risos> com a expectativa um pouco mais baixa, eu acho que você tem grande chance de, de, de sair ali satisfeito. Mas eu, eu queria aproveitar o gancho que você falou de nova geração e tal. O que, que você acha que a gente pode esperar pro futuro da franquia? Cabe mais um expansion pack aí? Mais um, uma leva de DLC ainda pro Sword and Shield? Ou a gente já... Você acha que a Game Freak e a Nintendo vai, vai pra próxima geração já e pro, pro Sword and Shield é isso? Acabou e agora a vida nova? O que você acha que vem aí pro, pro futuro?
1: Olha, eu até tava conversando hoje sobre isso com, com um amigo meu que também gostou muito da DLC. E ele falou uma coisa que é interessante, que assim... É, nessa coisa de Covid mudou todos os planos, né? Então a gente vê a Nintendo lançando Coleção aí, de Mario, viu lançando mais Porsche igual o Pikmin. É, então eu acho que assim por ser um, um material mais fácil de fazer do que um novo jogo, eu acredito que vai ter mais uma expansão pra esse jogo Sword and Shield, dentro da condição que a gente está de pandemia, de não poder trabalhar, de, não, não é a mesma coisa né de você trabalhar em casa num novo jogo de Pokémon que inclusive pode vazar informações de uma forma mais fácil e tal, então eu acredito que pro ano que vem deve ter mais uma expansão, assim mas eu não tenho fonte de nada, não tenho comprovar nada, assim, é só o que eu imagino nesse cenário, sabe? Mas eu acho que, assim, com certeza eles já estão pensando para nova geração, é, pra anunciar algo para 2022, talvez, sabe? Então, é, sempre também tem aqueles remakes, né, então a galera, né, tá doida para um remake de Sinô, eu acho, né, que o pessoal fica pedindo. Então eu aposto mais na expansão, numa nova expansão de Sword and Shield, e algum outro remake, sabe? Eu não acho que vai ter nova geração, por exemplo, ano que vem. Mas que eles já uhum. têm algum escopo de nova geração, eles têm e eu quero ver como que vai ser logo.
0: É, é, é parte do, do ciclo de quem gosta de Pokémon, sim, né? Quando é sim. anunciado, assim, quando a gente sabe que vai ser anunciado, a gente fica tentando descobrir qual é o uhum. título, Sim, é, depois verdade. a gente fica tentando descobrir qual é a região, depois sim. quais são os iniciais, as Nossa. evoluções, é um ciclo que, assim, uhum. quem gosta de Pokémon e quem acompanha é, viver isso é parte do, do ciclo de será um jogo novo e, e a gente gosta muito disso, uhum. eu também acho que não vai chegar uma geração nova tão cedo é, gostaria de ver sim mais coisa ainda pro Sword and Shield, mas que por favor corrijam esses probleminhas que a gente falou, porque não é porque o jogo Verdade. base tem defeitos que vocês têm que levar esses defeitos até o final, acho que No Man's Sky tá aí pra provar isso, né é, sim. Dá, dá pra corrigir, né então vamos, vamos botar uh, as ideias para trabalhar e vamos fazer as correções. Mas é isso, Sim. Joe. Você queria comentar mais algum ponto ou a gente falou tudo?
1: Eu acho, eu acho que a gente falou tudo. Acho que é importante a galera também deixar os comentários aí, né? O que, que achou da, da DLC? Nosso amigo do Tio, grande fã de Pokémon, o que ele achou também? É, deixar os comentários também desse, desse novo programa, desse novo formato. Se eles têm ideias também para esse formato. Às vezes, não, faz desse jeito, faz aquilo, faz sobre tal jogo. Então a gente tá super aberto, sempre, né? A gente tá super aberto a ideias, principalmente com um novo programa que ele vai se formando conforme o tempo. E também o que você achou, o feedback, ah, eu não gostei disso, eu gostei daquilo. Então a gente também acho que é legal a, a, a ouvir a galera porque a gente também vai se moldando no que a galera vai, vai falando, vai tendo novas ideias, né? Mas acho que é por aí.
0: É isso, a gente vai ficando por aqui, de novo, é, a continuidade do Papou, e não só do Papou, mas do podcast em si depende muito do feedback de vocês. A gente precisa saber se vocês estão gostando, se o que a gente está fazendo aqui tá tocando no coração de vocês então deixem os feedbacks tanto no comentário da postagem, entre no nosso grupo do Telegram, procura a gente nas redes sociais, a gente tá por aí se der tudo certo e vocês gostarem a gente se vê em breve no próximo podcast ou num próximo papou valeu, eu fui. Falou!